0: Son los podcasts de Y se reía como loca para El Baído. Buenas noches, esto es Y se reía como loca. Hoy vamos a hablar de una cantante, una que hace muchos años ya irrumpió en las radios con su voz. Ayer
1: me dijo ese señor, que se hizo rico con mi sudor, que si no sigo
0: haciendo lo mío. Una no voz diferente a las mujeres que cantaban por aquellas épocas. Ella era Claudia Puyo y nos mostraba su potencia y su dulzura en aquel disco del oeste. Tuve la suerte de ir a verla mucho en vivo, no en esos primeros eh, 80, sino en su segunda vuelta a nuestros escenarios a principios de la década del 90, con su segundo disco cuando te vi partir. Pues los años nos fueron cruzando por FM La Tribu y nos tenemos un cariño enorme. Pude, entonces, en estos tiempos difíciles donde tocar y armar el día a día con sus padres grandes, es tan complejo. Pude, decía, pedirle hacer este recorrido por su vida musical y así arranca ella, con sus inicios. Y sus viejos, la gran Claudia Puyó. Yo empecé escuchando música con mi viejo. En realidad mi papá escuchaba música
1: clásica y yo entraba porque me gustaba lo que estaba escuchando y preguntaba, le preguntaba qué era qué cosas eran lo que estaba escuchando y bueno y de esa manera escuché borja beethoven mozart todo lo que existe en la tierra schumann schubert wagner y bueno y cantaba arriba del oratorio de pascua de bach y después jugaba a que a adivinar que era mi viejo me hacía me ponía una música y me decía quién es Entonces yo le, adivinaba si era beethoven o no, mozart o no. quien fuere y la verdad que la pegaba bastante para lo chiquita que era pero a los ocho llegó mi primer disco de los Beatles y de un, varios músicos más Creedence a los 10 Frank Zappa qué sé yo entonces ahí ya mi vida se fue para otro lado también un poco por porque me llamó muchísimo la atención y también paralelamente estaba la música argentina Almendra, yo ¿no? era una niña ya a los 12 años vi pescado rabioso en el club del barrio porque cuando yo era chica existían los shows se hacían en los carnavales en los clubs de los barrios así que yo ya a los 12 años tenía un grupo que se llamaba Ana Gris con Aníbal Forcada y ahí fue como empecé a hacer música muy chiquita mi vieja escuchaba tango escucha y ella me, y venía una revista llamada TV Guía y aparecían tangos y yo le decía a mi mamá, me los cantás, y así aprendí también tangos a rabaleros, que son los que más me gustan, y sé por hoy esas cosas. Y bueno, un poco de tango con mi mamá, mucha música clásica con mi papá, y mucho rock and roll apareció enseguida, porque yo tengo una hermana más grande, cuatro años, entonces empezaron a llegar discos muy pronto a mi casa, y yo, mi hermana iba a bailar al club y yo me iba a mirar los conciertos que daban. O sea que un día había que el y pescado y otro día vi la pesada del rock y papos blues y así sucesivamente. Sui generis cuando tocaba a Charlie el piano de costadito y, y Nito tocaba la flauta y la guitarrita. Eran dos y no nos conocía a nadie. Yo era una criatura, ¿viste? Sí que fue muy maravillosa toda esa parte. Que estás lejos de mi alma y buscar en donde hallarte para hallar donde estar viva. Oh, yeah. con mis manos abrazar tu vida.
0: En la contratapa de la reedición del primer disco de Del Oeste. ...Marcelo Fernández Vitar escribía... ...Claudia Puyó es una de las grandes... ...y muchas veces olvidadas... ...cantantes de rock y blues... ...que surgieron en la década del 80... ...que recién conocería la gran exposición pública... ...en los 90... ...haciendo los coros... ...del de disco El amor después del amor... ...de Fito Páez... ...del oeste, su disco debut como solista... ...tras una larga carrera... ...previa en los escenarios... ...primero como cantante de los grupos Ana Gris... ...y Trigeminio, ...Pedro y Pablo y después como solista en... Se la pudo ver en muchos festivales como Barrock del 82, el circuito eléctrico del rock y el pop y varias veces en La Falda. Y tras haber grabado como invitada de, en discos de Suez, David Lebón y Los Redondos, se concretó el lanzamiento de este disco en 1985. Del oeste se había comenzado a grabar eh, un año antes, con temas propios como Creo que tengo que decirte algo y Para ver el sol. Aunque las sesiones terminaron recién en junio del 85, el repertorio es una excelente muestra de su talento y su voz, inconfundible, capaz de impactar y emocionar en canciones lentas, en rock o en blues. El tema de difusión fue fuera de la línea y una rareza especial es la inclusión de Viento del Lugar, una canción de Luis Alberto Spinetta. Le pregunté a Claudia qué recuerda ella de esa época en la que se grabó del oeste y qué siente hoy al escucharlo o pensar en ese disco.
1: Uy, me acuerdo muchísimas cosas de cuando grabé del oeste porque empecé a grabarlo. Extrañamente ese disco fue muy mágico en una parte. Tuvo una parte mágica y una no. Pero la parte mágica fue que el día de mi cumpleaños, un 7 de junio de 1984, yo empecé a hacer... Grabé mis dos primeros temas desde el oeste, que son creo que tengo que decirte algo y para ver el sol que los dos lo toca la, la Camerata Bariloche que yo quería cuerdas y, y tenía, en ese momento tenía un productor llamado Daniel Freiber que era un amor hablo de musical, productor musical que yo logré que estuviera él y él fue el que me dejó gracias a él pude poner porque López no quería que era mi productor Oscar López no quería que pusiera nada en mi música, ni siquiera la había escuchado, pero no quería ni escucharlo, no le interesaba. Y entonces él fue el que me, me ayudó a poder grabar cuatro canciones mías en ese disco solamente. Entonces empezó el día de mi cumpleaños, fue muy loco, el 7 de junio de 1984 empecé a grabar la primer canción que grabé en mi vida para desde el del Oeste. Se grabaron esos dos temas en el 84, o sea, quedó colgado el disco hasta el 85, que grabé todo lo que falta en Music Hall, porque eso fue, era en Moebio. Y en Music Hall grabé lo que quedaba, todo lo que faltaba del disco, me regaló un tema Luis Alberto Espineta, que fue una de las cosas más hermosas que me pasaron en la vida, que es Viento del Lugar. Así que bueno, en realidad fue un recuerdo hermoso porque era muy chica yo y grabar un disco era re flash. Para mí no lo podía creer. Estaba como soñando, ¿no? Y aparte en esa época tenía un productor, era, no era que tenía que hacerlo todo yo como ahora, ¿no? Que grabo en la cocina de mi casa, pero. Muy, muy lindo recuerdo, por un lado. Y por otro lado estuve una semana en las bateas nada más. Y, y. bueno, porque Interdisc, que era el sello que lo sacó, de Pero April. ¿eh? la eh, quebró y entonces duró una semana en las diquerías.
0: Hablamos también de su viaje a España ella se fue y, y yo quise saber qué recuerda ella de ese tiempo por allá lo que se puede leer un poco en sus biografías es que en esos años en España grabó Aparato para sordos en el 88, que en Madrid fue invitada a grabar en Rey Luis, en Montana Desperados y Lucrecia después tuvo una breve incursión en la televisión española para participar del programa, pero esto qué es a comienzos de los 90, Puyo se integró a la banda de Kevin Ayers junto al guitarrista británico Ollie Halsall, con quien realizó una gira por ciudades europeas de Francia, Alemania y Bélgica, finalizando con dos shows en Londres. De él hace referencia a los próximos audios, ya que lamentablemente murió y eso hizo que ella volviera a Buenos Aires. A España
1: me llevó ir... Irme porque, bueno, acá había aparecido como un poco la música New Age. Fue en 1988 que yo me fui, me fui en mayo, el 7 de mayo de 1988. Y había como que el rock and roll y qué sé yo. Y aparte, bueno, yo ya tenía ganas de irme, hacía mucho tiempo. Todavía no sabía si me iba a ir a un lugar, a Estados Unidos o a Inglaterra o a otro lugar. Pero como yo no hablaba inglés, pero a la perfección me terminé yéndome a un país que te habla hispana. Fui a Madrid además, que tenía amigos. Tenía conocidos y gente, poca, pero tenía alguna gente viviendo ahí. Y bueno, de ahí armé los Románticos de Artane con Betere, que era el bajista de Los, de los Dulces 16 Quito Fargo tocaba la viola. Angie, que fue, fue baterista de Luz Casal, de un montón de cantantes y músicos de estopa de España, que era es andaluz, es un gran baterista, que era el único músico que no era argentino y armamos los románticos de Artane y después hice una gira con Kevin Ayers un músico inglés, fue maravilloso los cuatro años que viví en España fueron como 10 o 20 que vivís acá porque me pasaron muchísimas cosas fue muy fuerte todo desde cosas hermosas a cosas muy, muy dolorosas donde después están reflejadas en mi disco del 94 cuando te vi partir porque ya en el fin del 92, casi 93 yo vuelvo porque el, el año anterior grabó el amor después del amor y me llama el productor de Fito para decirme si quería volver a cantar, a hacer esa gira, y como me, había muerto él y mi novio, <coughs> yo no tenía más ganas de estar ahí, o a ver, no es que no tenía ganas de estar ahí, estaba mal y no venía mal venir a volver después de cuatro años que no volvía a Buenos Aires. Eh, a cantar cantando ¿no? no tenía ni la menor idea por supuesto de lo que estaba pasando con esa canción ni nada que se le parezca era como cuando llegué acá no entendí nada cuando salí a tocar dije qué pasó el primer show era, era multi, multitudinario y todo el mundo gritando las canciones como Y yo digo qué pasó acá no entendía nada venía de, de tocar en el metro de trabajar en un bar y de la muerte de mi novio, de encontrarme muerto a mi novio, o sea, no entendía nada directamente, no sabía ni lo que estaba pasando. Fue muy fuerte, la verdad. <ríe> mi vuelta de España.
0: Con la salida y la grabación de su segundo disco, Cuando te vi partir, que marcó, decíamos, su vuelta a Buenos Aires, junto con la gira de la Rueda Mágica Tour de Fito Paez, eh, le pedimos a Claudia que nos hable un poco de este disco en particular. Un disco muy fuerte, con una historia, como decíamos, con mucho dolor, muy potente y crudo. Le preguntábamos a Claudia entonces que nos cuente qué significa ese disco para ella en el día de hoy o qué recuerda, cuáles son sus sensaciones al hablar de cuando te vi partir.
1: Bueno, cuando te di partido es un discazo para mí, además porque fue grabado, ensayamos con, con los músicos que yo quería, me llevé a Colombres, grabé con, con los románticos, con parte de los románticos de Artane, Tito David, el técnico de directo era Douglas Hall, el, el técnico de directo de Deep Purple actualmente, que fue de Iron de muchos años, o sea que la, lo grabé en un lugar divino, es decir, fue todo maravilloso y además, bueno, fue muy bueno porque yo en la Rueda Mágica, esa, esa gira que duró tanto tiempo, me llevaba un pianito que tengo un PCS 51 abajo del brazo y armaba las canciones. Cuando te vi partir la armé con el PCS. Qué sé yo, fue un, muy motivador. Había parte de canciones como hundiéndome la oscuridad o Dame más, que eran de, o Septiembre, que eran temas ya de los románticos de Artane. ¿eh? Pero después son todas composiciones que hice después. Eh, cuando ya había muerto Oli, como alguna vez que la canto con Fito, que Fito toca, eh, que todo el mundo cree que es de Fito es mía la canción. Me, pero yo como justamente decía de tanta soledad se volvió Gloria, lo hice por tumbas de la gloria, que digo, ahí esta canción la tenés que cantar vos. Y bueno, así fue como. Es un disco, creo que es uno de mis discos más queridos, digamos. ¿Por qué? Porque después tuve que hacerlo todo muy a, muy a pulmón. Entonces todavía tenía un productor que era el hijo Steven, el hijo de David Steven, un gran director de teatro y de, del clan Steven de las épocas anteriores a la mitad. Un disco muy significativo para mí, hermoso. Yeah, yeah, yeah.
0: ...después de la grabación de ese disco... ...y de esa gira con Fito Paez... Eh, ...participó de muchísimos discos... ...fue invitada, por ejemplo... ...en Sol en Cinco de Fabina Cantilo... ...también participó... ...en discos de Peteco Carabajal... ...en Enemigos Íntimos... ...de Sabina y Fito Paez... ...de Que se Ríen, también de Fabi Cantilo... ...Isla del Tesoro de Lina Herrero... ...y además... ...comenzó a, a tocar mucho... En, ...en el Under Porteño... Eh, tocaba sus canciones de sus discos y algunos covers, algunas versiones que a ella siempre le gustaron hacer como, por ejemplo, como El Viento Voy a Ver, que está también en Cuando Te Vi Partir, ese tema de Spinetta. estuvo tocando en vivo con bandas que, que iba armando en el momento, algunas más fijas, otras menos fijas el que siempre estuvo eh, con ella tocando fue Dardo Pilo Ruiz Díaz eh, también estuvo mucho tiempo tocando con ella Facundo López Burgos, El Negro Colombres Guillermo Arrón, Beto Fernández Ariel Leira Y un montón de músicos más que iban Ya decía, rotando en las distintas formaciones Que tenía Claudia para tocar en vivo En el 99 volvió a armar eh, Ana Gris Con Claudio Triputi y Aníbal Forcada eh, Realizaron algunos shows en Buenos Aires Con esa formación Y ese mismo año comenzó la grabación de los demos para un disco que yo amo y que me gusta muchísimo que es La Razón y la Tempestad con El Negro Colombre, Guillermo Green Guerrera, Dardo Pilo Ruiz Díaz en el estudio Circo Beat de Fito Paez durante los primeros años del 2000 tocó mucho en el under Porteño junto a Facundo López Burgos y Dardo eh, Pilo Ruiz Díaz además de cantar con Fito en el Gran Rex como parte de la presentación del disco Abre. En el 2001 y 2002 trabajó en, en ese disco, en La Razón y la Tempestad, compuso temas con, con Facundo López Burgos y Ariel Leira. En ese disco participaron, por ejemplo, Fito Baez, Mariana Baraj, Tito Lo Sabio, el Chango Faria Gómez y Guillermo por ejemplo... En relación a ese disco, en una entrevista que le hicieron en el suplemento las 12, de Página 12, decía... Yo soy una persona muy mental, que quiere entender. Y esta es una época tempestuosa, demasiado difícil, donde cuesta mucho entender lo que pasa afuera. La injusticia, por ejemplo. Pero es cierto que este disco puede interpretarse también como mis tempestades internas y mi intento de entenderlas. Las preguntas uno se las hace hacia adentro y hacia afuera... Y lo que me cuesta entender, dice Claudia Pujol, de mí, es este vivir todo el tiempo entre el cielo y el infierno. Porque yo no sé por qué vivo así. Si es porque la vida me trae las situaciones o porque yo tengo una forma de pensamiento que he repetido y que me lleva a esto. Siento que el sentido de la vida tiene que ver con luchar y resistir determinadas cosas que se te aparecen adelante, maravillosas o terribles. Y pasar por todo eso te deja medio rota, después pegas los pedazos pero la memoria te dice que estás rota. Como ese poema de Benedetti donde un padre le dice a un hijo, llora botija, son macanas que los hombres no lloran, llora pero no olvides, no olvidar porque olvidar sería perder la batalla. Contaba en aquellas épocas de la razón y la tempestad, en el año 2002 Claudia apoyó para el suplemento las 12 de Página 12. En los discos, tanto La Razón y la Tempestad, como El Ángel, que vino después, y Primavera por un día, son discos que fusionaron con otros sonidos, con otros estilos, y le pedimos a ella también que nos hable de esos discos.
1: Bueno, qué sé yo, para mí La Razón y la Tempestad es muy significativo, salió en el 2001 y todavía lo pude masterizar en Londres, todavía tenía esa posibilidad, eh, y lo grabé en Circo Beat, es un disco que quiero mucho también y muy significativo para mí mira la verdad, sinceramente El Ángel también me encanta aquí en el 2008, tengo mucho para contar sobre esos discos no puedo sintetizarlos y Primavera por un día son discos más eclécticos no tanto La Razón como El Ángel y Primavera por un día que son súper eclécticos que ya me hice una samba por ejemplo en Primavera hay una samba mía que es de la Azucena qué sé yo, hay otras cosas fui casi más flasheando con lo ecléctico con decir no es, una, no es un disco direccionado de una forma porque a veces uno piensa canciones que tienen una lógica entre sí y este disco nuevo que estoy haciendo que es el último disco, que es un doble, ¿eh? es un disco doble es más raro todavía porque hay 29 canciones y son... no hay mucho rock, tampoco hay blues me debo un disco de blues me lo debo en la vida Pero digamos que Se va a llamar Cazadora de Cielos Y va a ser un disco doble Uno va a ser de versiones de canciones que me gustan Que ya empecé a subir en Youtube En el 2020 claro, había apoyo oficial Hay ojos de videotape Y todos estos años de gente, por ejemplo Van a pertenecer a, a Cazadora de Cielos ¿no? De Cielos y, y bueno, ya lo terminé de mezclar Así que ahora tengo que masterizarlo y, y bueno y ver si lo subo a las plataformas porque el formato físico casi no existe. Pero bueno, los discos todos significan mucho para mí porque todos tienen que ver con algo que me pasó. Son muy profundos. Yo paso por ahí, viste, por, por ese lugar. No, no, no paso por lo porque si le gusta. No hago canciones para para cantar en las canchas de fútbol básicamente.
0: pero a razón de una entrevista en el 2017, hablando del disco El Ángel, ella decía, en realidad yo soy música de vivo y empiezo a darme cuenta de que uno debe parecerse más a eso. Si bien me encanta el estudio, grabar voces, siempre me siento rara. Lo que más disfruto es el momento de la grabación. Después, por ejemplo, la mezcla y todo eso se me hace tedioso e incómodo. Entonces, de alguna manera, en este disco estoy dejando imperfecciones en las letras, como en Maldigo del alto cielo, que también se va moviendo de la tonalidad. O sea, me permití la libertad que hay en el escenario. Yo no tenía esa posibilidad y gracias a Gafas, que es Ricardo Amaril, técnico de grabación, y a Circovid pude ir grabando como lo sentía. Es raro, porque como yo voy grabando a lo largo de mucho tiempo, me van pasando cosas. Muchas han tenido que ver con la muerte y las pérdidas de gente querida. Yo soy una persona muy visceral, el disco pasó por dos etapas. El concepto se fue formando, no fue algo preconcebido, con más o menos felicidad, más o menos dolor. Habla de lo mismo, cuenta las mismas historias de distintas maneras. Lo bueno es que pude ir grabando las canciones en el momento que sentía eso. Por ejemplo, cuando grabé Tesoros de Antonio Vega, para mí es uno de los mejores compositores españoles de pop. Gustavo Dones grabó en ese tema y en otros dos más. Y él es uno de los ángeles a los que se le dedica este disco. Eh, contamos que Gustavo Dones murió en diciembre del año 2007. Muchos otros músicos que participaron también en este disco fueron J. Morelli, El Negro Colombres, Facundo López Burgos, Mariana Baraj, Alambre González... Rano Sarbach, Ricardo Maril, Dardo Ruiz Díaz, Pilo, entre muchos otros. Ya dejando a un lado Los discos Y sabiendo esto que ella cuenta Que es que se viene un disco nuevo Yo le pregunto sobre Algo que yo recuerdo de la época que tal vez Teníamos más contacto En FM La Tribu eh, Cuando yo formaba parte de las producciones eh, De la tarde, de la radio eh, Principio de los 2000 eh, O mediados de los 2000 eh, Yo le decía a Claudia Que recuerdo que durante esos tiempos hacía muchos eventos solidarios para personas que vivían con VIH. Y le pregunté si es una causa que a ella la sigue convocando. Y me cuenta esto que realmente es muy interesante.
1: Sí, el HIV es una causa que siempre me va a seguir convocando porque, bueno, en un momento determinado era mucho más importante porque había muchísima menos información. Yo trabajé ayudando ayudándose la madrina de un lugar que se llama Casa Manu, mucho amor nos une que era Manu era un nene que tenía HIV y Silvia eh, Yo hice una, viste la canción en La Feliz que está en la razón y la tempestad se las vía a ellos y después fuimos a Badía por un ladrillo para Manu porque ellos vivían tenían niños HIV en su casa pero tenían por bueno, a 12 en un departamentito re chiquitito niños bebés desde bebés a niños que encontraban hermanitos que encontraban tirados en la calle los tres con HB y sin padres, por ejemplo, ¿no? Entonces sí. Sí, la verdad que es una causa que siempre me interesó Y que me va a seguir interesando Tuve muchos amigos, perdí muchos amigos de HIV Y bueno, y, y, y me parece Lo grave del la HIV no es la enfermedad Porque ahora hay 20.000 cócteles Y es como si tuvieras otro, otro tipo de enfermedad No se trata Pero había mucha discriminación Mucho prejuicio, muchas cosas Cuando justamente hay que ayudar A la gente que tiene una, una enfermedad Y más en esa época que había Menos cosas, por ejemplo Cuando yo fui a la Casa Manu por primera vez y me, y me termina siendo madrina de la casa con Gabriela Piovano que es una médica de Muñiz en ese momento yo, somos muy amigas y ella me contó y así fue como aparecí, Silvia se llama la que puso a casa Manu ella adoptó un nene de 8 años a perdón, adoptó un nene y murió a los 8 años y en vez de deprimirse hizo casa Manu para chicos portadores que pueden tener madrinas, padrinos, pueden ser adoptados o pueden vivir ahí en un lugar hermoso. Y yo fui a Badía, me acuerdo con Andrea Álvarez y Melina Pacios, que son dos amigas de la música, y, y cantamos la canción El La de La Razón, que es el himno de la casa, Manu. Terminó siendo el himno de la casa y, y para conseguir un ladrillo para Manu, porque habían conseguido una tierra pero no, había, no, no tenían cómo construirla. Y así fue como ahora existe un, un lugar donde los niños portadores de HIV pueden vivir, ¿viste? Eh, queda en monte grande. Casa Manu, entran mucho amor, nos une. Y ahí eh, saben un poco. Eh, sí, los niños me interesaban mucho porque además eh, no había medicación pediátrica, entonces tenían que molerles a los bebés, les tenían que moler las pastillas de antirretrovirales, ponérselas las en la leche, era toda una cosa que decía, ¿cómo puede ser que no? Que no haya medicación pediátrica en ese momento no la había ahora yo supongo que debe haberla no sé. ahora estoy un poco desvinculada digamos porque bueno este virus ya nos está nos está achicharrando el
0: cerebro del año 2014 decía algo que creo que la define muy bien trato de vivir día a día de sobrevivir ya no soy una niña y sé que el tiempo pasó pero estoy acá sigo haciendo música con el mismo amor de siempre sé que no trancé hay un par de cosas de las que me siento orgullosa porque pienso que puedo hacer cosas sin ensuciar nada siendo lo que siempre fui esa es Claudia Puyo esta fue Claudia Puyó. La celebramos, eh, justo ayer fue su cumpleaños y va a estar tocando en vivo, eh, obviamente en esos vivos que se hacen ahora eh, por internet. Eh, les vamos a dejar toda la info para que puedan verla por sus redes sociales, disfrutarla y compartir su música. Gracias y nos vemos pronto. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook,
1: como arroba
0: elbaido.
1: la artística. Vale, <risa> seguinos.